0: Hey, van harte welkom bij deze podcast, de allereerste aflevering. Yay! Oh, heerlijk dat hij er eindelijk is. Tenminste, hij is er nog niet, want ik ben net begonnen met opnemen. Maar ik vind het heel erg leuk dat ik dit nu aan het doen ben, dat ik eindelijk deze stap heb gewaagd en er nu echt een podcast, podcast gaat komen. Dus nou, als jij dit luistert, dan heb ik ook de stap gewaagd om hem online te zetten. En ja, dat heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. En daar ga ik later in deze aflevering nog wel wat over delen. Voor mij is dit echt mijn stem laten horen. En uh, daar ben ik nu klaar voor. En daar heb ik heel veel zin in. Om, ja, genuanceerd in diepte, in liefde te delen waar ik voor sta. Hoe ik naar de wereld, naar het geloof, naar mezelf kijk. En daarin hoop ik jou te inspireren en mee te nemen en te bemoedigen. Omdat ik... Uh, ...dat een van de leukste dingen vindt om te doen. Ik doe dat al een hele tijd op Instagram. Misschien ken je me daar ook al wel van. Ik ben daarmee begonnen toen wij in Thailand woonden samen, samen met mijn man. Woon ik een jaar in Thailand, deed ik ontwikkelingswerk en vrijwilligerswerk. En toen zijn we begonnen met uh, dat delen op Insta. En dat heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten... Toch merk ik soms op Insta dat het best wel lastig is om echt goed de diepte in te gaan en genuanceerd te delen waar ik voor sta. En dat je sneller wordt afgerekend op wat je schrijft en dat er in een podcast iets meer ruimte is om het dialoog aan te gaan. Dus de voor's en tegens te belichten, nuances aan te brengen meer voorbeelden nog te geven. En ja daar verlang ik heel erg naar, want ik ben niet zo zwart-wit in hoe ik denk. Uh, ik weet heel goed waar ik voor sta en... Um, hoe ik naar de wereld kijk en wat ik wil brengen. En tegelijkertijd ben ik daar heel genuanceerd in. En vind ik het ook mooi om daar het gesprek over aan te gaan. Dus ik hoop het in deze podcast ook te doen. Het gesprek in mezelf en met mezelf. En wellicht ook in de toekomst met anderen. Om dat gesprek ja, levendig te houden. Want ik denk in gesprek en dialoog kunnen we als mensen ontzettend groeien. In deze aflevering wil ik je wat meer vertellen over wie ik ben. Naar wie ben jij nou eigenlijk aan het luisteren wanneer je deze podcast gaat luisteren. Ik vertel je wat meer over wie ik ben, over waar ik voor sta, uh, hoe ik hier gekomen ben, wat mijn reis is geweest de afgelopen jaren. En ook over mijn werk bij Riverbloom, mijn eigen bedrijf. Ik, uh, dat is een van de dingen die ik het leukst vind om te doen. Het is echt een, uh, een afspiegeling van wie ik ben, van waar ik voor hou en waar ik voor sta. En uh, dat is soms best ingewikkeld. Daar ga ik vast ook nog wel veel over delen. Um, en ook heel erg tof dat ik zo met mijn hart mag werken. Want uh, dat is echt hoe ik het beleef, dat ik met heel mijn hart werk en dat ik daar ontzettend van geniet. Dat gun ik iedereen ook. En um, nou, dat vind ik ook heel mooi om anderen daarin te bemoedigen, om dus je passie echt achterna te gaan. Ik ben uh, Laurien. Ik ben nu 28 jaar oud, bijna 29. En ik ben getrouwd met Alex al zeven jaar, bijna zeven jaar, ja. Bijna zeven jaar, gaat hard jongens. En ik ben mama van twee hele mooie dochters van uh, drie en één op dit moment, of anderhalf. En uh, ik ben eigenaar van Riverbloom, dus mijn eigen bedrijf. Ik uh, zou mezelf omschrijven als passievol, enthousiast, uh, leergierig, een tikkeltje chaotisch soms. <laughs> en ik vind het prachtig om andere mensen te bemoedigen en in hun kracht te zetten. Dat is iets waar ik zo ontzettend blij van word en ja... Gewoon heel erg tof vindt als andere mensen in hun kracht gaan staan. En als ik daar een steentje in bij mocht dragen. Ik uh, zie mezelf ook wel een beetje als naïef en positief. En ik vond naïef altijd um, ja, niet zo'n mooie eigenschap. Misschien wel een beetje negatief. Want ja, het naïef dat kan toch niet in deze wereld. En um, ja, ik ben er ook wel in de laatste jaren van gaan houden. Van de, mijn naïviteit. En uh, niet omdat het me geen zorg heeft opgeleverd. Het heeft me best wel... Uh, nou, veel deukjes ook laten opgeleverd. Best wel veel teleurgesteld in mensen. Juist door mijn naïviteit en uh, mijn goede vertrouwen. En tegelijkertijd uh, kan ik daardoor heel erg goed mensen dus in hun kracht zetten. Omdat ik het positieve vaak van mensen zie. En zie waar ze sterk in zijn, waar ze goed in zijn. En ik daardoor dat kan benadrukken. En mensen kan helpen om daar ook de focus op te verleggen. En um, ja, dus de dromen en de dromer in jou te activeren. Want... Ik ben altijd de dromer in mijzelf aan het activeren. Soms ook vermoeiend. En uh, nou, zoals elke kwaliteit ook een valkuil heeft... is dus ook de valkuil dat je snel teleurgesteld raakt in mensen. En dat heb ik wel de afgelopen jaren helaas veel ervaren. En dat betekent niet dat dat iets in mij geknakt heeft. Het heeft me altijd weer, soms wel hoor... soms momenten dat ik echt even een knakje had opgelopen, een deukje. En tegelijkertijd heeft elke teleurstelling... en en tegenslag, maar ook heel erg uh, laten zien dat het mogelijkheden zijn om te groeien, om te leren en om verder te kijken dan die situatie of dat moment. En heb ik me daardoor juist heel veel krachtig gevoeld en ben ik daardoor ook ja, weer anders in het leven gaan staan. Het heeft me ook uh, laten zien dat naïviteit dus niet altijd uh, top is en dat ik dus ook daarin soms mezelf mag beschermen en heb ik ook geleerd om daarin beter op mijn gevoel en mijn intuïtie af te gaan. Um, maar juist het vallen als mens, het falen, ja heeft me ook heel erg krachtig gemaakt en laten zien dat er dus ook eindeloze mogelijkheden zijn in dit leven om te groeien, om te leren en te ontdekken. En als ik ergens van hou, dan is het wel ontdekken. Ik hou enorm van reizen. Ik deed na mijn middelbare school, heb ik een tussenjaar gedaan om te reizen, ben ik op DTS geweest met jeugd en opdracht. En ik heb uh, daar ontzettend veel van de wereld gezien en mogen doen. En uh, ik denk qua geloof ben ik niet meer zo zwart-wit als toen, want dat was toen uh, in de jeugd en opdracht wel echt heel erg zwart-wit rechtlijnig. En uh, daar ben ik wel echt van teruggekomen de afgelopen jaren, maar qua wat ik daar mocht zien in andere culturen draag ik echt voor altijd met me mee en heeft me heel... ...nederig gemaakt als mens in die zin. En ja daar geniet ik ontzettend van. Ik heb ook... Um, ...mijn masterthesis onderzoek gedaan... ...op lesbos onder vluchtelingen. vond ik ook heel bijzonder. Dat onderzoek ging over hoop. Over um, hoe vrijwilligerswerk onder vluchtelingen. Dus de vluchtelingen zelf deden vrijwilligerswerk. Hoe dat hun waardigheid gaf. Dat ze mochten bijdragen aan hun eigen kamp. En hoe dat een stukje hoop gaf voor de toekomst. En... Ja, dat heeft mijn perspectief, sowieso mijn hele masterstu masterstudie, dat was antropologie, heeft het perspectief over het menselijk leven, over veerkracht, over hoop houden, over um, nou, de minder bedeelden in onze samenleving, zoals we vluchtelingen toch wel bekijken, heeft mijn perspectief daarop helemaal veranderd. Dat we uh, snel geneigd zijn om te helpen en bij te dragen en dat dat soms in hele andere vormen komt dan we van tevoren denken. En daarnaast heb ik ook nog uh, met mijn man een jaar in Thailand gewoond. En ben ik net vier maanden deze reizen met mijn man en twee kleine kinderen met de camper. Nou, heel veel gereisd, heel veel gezien. Ik ga vast over die losse onderdelen nog veel meer vertellen, want in die reizen zitten ook heel veel levenslessen. Maar ik wilde het vooral nu even delen om het stukje van dat ik zo van ontdekken en van reizen hou. En dat die andere culturen mij dus ook heel veel hebben um, gevormd en hebben laten zien uh, hoe klein ik als mens ben, als stukje. En ik heb dus in mijn bachelor theologie gedaan en daarna master antropologie. En antropologie is eigenlijk menskunde. Dus je leert heel erg de mens. ...in haar eigen context begrijpen. Dus de cultuur, de opvoeding, de religie waar mensen vandaan komen... ...die hebben allemaal invloed op jou als persoon. En uh, dat leer je een beetje te ontrafelen en te zoeken van... Hey, ...wat komt waar vandaan, welke overtuiging uh, komt ergens vandaan... Uh, in de, ...uit de context van deze persoon. En het leert je heel veel over culturen en hoe je dus naar culturen... ...en ook religies en uh, groepen mensen kan kijken... En, dat heeft me ontzettend geboeid en ook best wel soms um, nou, doen nadenken over religie en de invloed die dat heeft op ons als mensen. En wie ben ik dan als christen en wat is mij in die zin opgelegd in het systeem waarin ik uh, dus altijd heb gezeten. En wat is echt van mij en welk stukje is God dus in mij en welk stukje is misschien ook een stukje religie of geloof uh, wat niet per se God zelf is. Dus... Nou, dat heeft me best wel uh, in een uh, ja, sneltreinvaart doen nadenken over wie ik ben en waar ik in geloof. En daar wil ik in deze podcast eigenlijk ook meer over um, delen. Over hoe je dat dus kan analyseren, je eigen geloof. Omdat ik geloof dat uh, je eigen geloof nog steeds heel waardevol en een stukje van jou is. En dat het tegelijkertijd ook heel veel overtuigingen in ons zijn die niet per se van onszelf zijn, maar die we ook mogen loslaten. En daarin maken andere culturen mij dus heel nederig. Omdat ik in elke cultuur eigenlijk een stukje van God zie. En dan eigenlijk ervaar dat mensen die buiten mijn cultuur en bubbel staan. Dat het zo tof is om hen te leren kennen en te ontdekken wat hen drijft. En wat, hoe zij het leven ervaren. En hoe verschillend dat kan zijn van mij. En dat mijn... Ervaring dus ook niet per se de waarheid is. En dat we allemaal zoekend zijn misschien naar de waarheid. En daar stukjes van hebben en samen daarin mogen leren en elkaar daarin mogen scherpen. Dat maakt ook dat ik mijn geloof dus niet per se als heel zwart-wit meer ervaar. En dat was een tijdje wel echt zo als ik heel duidelijk van wat ik wel en niet vond. En um, dat ik echt de waarheid in pacht had... en dat ervaar ik op dit moment niet meer zo. Tuurlijk heb ik stukjes van de waarheid... en zijn er dingen die voor mij non-negotiable zijn... en tegelijkertijd zijn daar omheen, omheen die waarden vraagteken's soms. Dat ik denk, nou, misschien weet ik het niet. Misschien kom ik er wel nooit achter. Of ja, daar zou ik nog eens meer onderzoek naar moeten doen. Of um, ja, daar, daar vind ik allebei wat voor te zeggen... voor twee kanten. En voel ik daar in mijn geloof heel veel ruimte op dit moment... dat het oké okay is om dat allemaal niet te weten... En dat is soms best een zoektocht geweest. En in die zoektocht uh, wil ik hier ook heel graag delen om nou, te, jou misschien wel te helpen om dat niet weten ook meer te omarmen. Omdat ik best wel veel christenen zie die struggelen daarmee. Die het gevoel hebben dat ze alles moeten weten. Ik denk dat we ook heel erg zo opgevoed zijn. Um, dat het geloven zeker weten is. En, en dat we ook overal antwoord op moeten hebben. En ik denk niet dat dat per se het doel van ons mens zijn en ook niet het doel van Jezus volgen is. Om overal een antwoord op te hebben. En dat we daar wat meer van mogen afstappen. En mogen zeggen van nou, hier weten we het misschien niet. Of hier verschillen we van mening over. En we zullen het zien als we ooit bij God in de hemel zijn. En dat is eigenlijk wat ik heel erg met Riverbloom wil uitdragen. Ik wil jou helpen om te ontdekken. Hé, hey, wat is dat stukje God in jou? En welke overtuigingen mag je misschien loslaten? En wat mag je hervormen? Wat mag je... Uh, nog weer opnieuw bij God brengen. Wat mag je ja, nog meer in groeien? Uh, en tegelijkertijd oké okay te zijn met het niet weten en dat ook in jezelf te omarmen. En wat ik heel veel zie in de christelijke traditie is dat het best wel hoofdelijk is. Hier in het Westen zijn we best wel uh, sinds de verlichting heel erg gaan focussen op het hoofdelijke van geloven. De Bijbel, sola scriptura, het woord dat we moeten bestuderen en dan kom je dichter bij God. En ik zeg niet dat dat niet waar is, maar ik zie wel dat we um, daar een stukje lichaam en beleving en mystiek misschien wel zijn verloren. Wat in de vroegchristelijke traditie veel meer tot uiting kwam. De uh, mysticiteit van God, het mysterie, dat God een mysterie is. En ook het lichaam, het lichaam betrekken in je geloofspraktijk. En dat is wat ik met Riverbloom ook doe. Ik doe veel met beweging, veel met um, meditatie, met creativiteit, met belichaming. Zodat je ook echt gaat voelen wie God is voor jou. Uh, wat genade is. Um, dat je innig en diep geliefd bent. Want ik zie best wel veel christenen die wel geloven dat God van hun houdt. ...allerlei verhalen uit de Bijbel kunnen vertellen... ...of leerstellingen kunnen... ...reproduceren die zij geleerd hebben in de kerk. Maar als je vraagt van... ...voel je je geliefd? Voel je je diep en inner geliefd... ...door Jezus, door God? In jou? Voel jij dat de Heilige Geest... ...door jou werkt? Dat die ...in jou woont? Dan... ...zie ik best wel geregeld twijfel... ...of het niet weten... ...of tranen omdat ze... ...niet weten of het wel voor hen is. En... Dat doet me best wel verdriet, omdat ik juist zo geloof dat we het mogen voelen en ervaren. En dat wanneer wij het voelen en ervaren, je met gezakte schouders, met ontspanning, met vuur kan gaan delen. Want het begint uiteindelijk bij het zelf voelen en ervaren en dat je ook van daaruit dan kan gaan uitdelen. En als je pijn en twijfel en afwijzing ervaart, is dat gewoon veel moeilijker om... Het echt uit te stralen dan als je je diep, innig, geliefd weet. En dat is dus ook mijn missie met Riverbloom. Om jou te laten voelen en te laten ervaren dat je zo ontzettend geliefd bent. En dat dat de basis van, mag zijn van jouw identiteit. Van wie jij bent in jezelf, in Christus. En dat je vanuit daar mag gaan leven in volle vrijheid. En mag zoeken. Ik denk dat het leven altijd een zoekproces blijft. En dat we het niet allemaal over weten, maar dat we lekker mogen leren, mogen ontdekken en van daaruit mogen groeien. Dat doe ik door meditatie, beweging, creativiteit. Dat zijn allemaal prachtige middelen om dat te ontdekken. Om voorbij je hoofd te gaan en echt te gaan voelen. Hey, wat speelt er in mijn binnenste? Welke gevoelens heb ik opgeslagen? Of zijn er nog... Uh, ...in mij die om ruimte vragen. En dit zijn hele prachtige middelen om dat te ontdekken. En daar begeleid ik jou in met heel erg veel plezier. En ik doe dat door middel van offline retreats. Uh, dus echt een weekend of een dag lang ontspannen... ...verschillende uh, oefeningen doen om in te checken met jezelf en met God. En daar krijg ik ontzettend veel mooie reacties op. Veel vrouwen die zeggen, oh, dit is beter dan de sauna... <laughs> Uh, of die zeggen, oh het is zo fijn om even verzorgd te worden. Om even uit al die rollen en verwachtingen te stappen. En gewoon even te genieten van, verwend worden. En gewoon even zijn. Gewoon even zijn bij mezelf, bij God. Uh, bij de mensen die hier nog meer gekomen zijn. Om te ontdekken wat er in hun speelt. En uh, ja dat is krachtig als je dat ook met gelijkgestemden kan doen. En naast offline retreats heb ik ook een online programma. Om echt online in je eigen omgeving, thuis, jouw, op jouw plek... Uh, te ontdekken wie God is, wie jij bent, hoe hij jou gemaakt heeft, uh, welke overtuigingen er allemaal in jouw hoofd spelen en die je los, los mag laten. Om, om te ontdekken welke taal God tot jou spreekt. Ik geloof dat God heel veel verschillende talen spreekt. En dat het aan ons is om te ontdekken, hé, hey, waar ervaar ik God? En waar mag ik nog meer zoeken? En ik geloof ook dat als we zoeken, dat we hem zullen vinden, dat hij dat ook belooft. Um, en dat we dat op verschillende manieren mogen doen. Dus in mijn online programma Embrace rijk ik ook verschillende manieren aan. Je gaat op een loopmeditatie, je hebt stretch and flows waar je lekker in gaat bewegen. Je hebt creatieve opdrachten. Er zijn zoveel verschillende manieren om in contact te komen met God. En in dat programma ga je op jouw tempo en jouw manier echt ontdekken um, ja, welke manier voor jou goed werkt. En tot slot heb ik een groepstraject Empower. En dat is eigenlijk een net diepgaander traject dan Embrace. Dus je krijgt Embrace daar ook bij, mijn online programma, dat je helemaal op je eigen tijd kunt doen. En tegelijkertijd uh, komt daar dus een heel traject omheen. Waarbij we aan het begin en aan het einde van die zes maanden een dagretreat hebben met de deelnemers. Er zijn maximaal twaalf deelnemers, dus ook echt een klein, intiem groepje. En waarbij we dus elkaar ook echt goed gaan leren kennen. En tussen die tijd, tussen die twee dagretreats is er... Online begeleiding in een WhatsApp groep. En hebben we verschillende live sessies online. Om samen nog dieper in te gaan op dat thema van in je kracht staan. Zodat ik jou echt ga bemoedigen en bekrachtigen om in jouw God gegeven kracht te staan. Want God heeft jou een unieke kracht gegeven. En het is aan ons om te ontdekken, hé, hey, wat is die kracht? En hoe kan ik dat nog meer doen? En aan de hand van de oefeningen, het lichaamswerk wat we doen, de meditaties... Uh, gaan we daar nog verder op in? En dat vind ik het mooie van mijn werk, dat het dus heel holistisch is. We gaan echt met lichaam, ziel en geest aan de slag. Omdat je dan ook echte integratie hebt. Dan blijft het niet zomaar zweven in je hoofd, maar dan ga je ook voelen... Hé, hey, hoe voelt deze les voor mijn lichaam? Waar zijn er misschien nog blokkades? Waar mag ik nog, nog meer voelen? Waar mag ik nog meer doorheen stappen misschien soms wel? En dat is wat het lichaam doet... Het lichaam slaat echt dingen op en we mogen daar nog wat meer bewust van worden. Nou, lijkt een van deze programma's jou interessant? Denk je, oh dat klinkt tof? Check dan even mijn website riverbloom.nl en je mag me ook altijd een berichtje of een mailtje sturen. Dan komen we aan het eind van deze podcast. En waarom is dan deze podcast ontstaan? Nou echt, omdat ik al zei in het begin, ik wil mijn stem laten horen. Mijn stem over geloofstwijfel. Ik heb soms best wel getwijfeld over dingen... En ik vind daar soms best wel weinig ruimte in in de kerk om je daarover uit te spreken. En wat doe je dan als je twijfelt en mag dat er zijn? Ook over nieuwe vormen van geloven. Hey, hoe geloven we nu en uh, wat is de toekomst van de kerk daarin? Over Bijbels vrouw zijn. Een, een onderwerp wat me heel erg uh, interesseert op dit moment. Van, uh, nou, hoe ben je geschapen als vrouw en hoe geef je dat vorm? Ja, Ik ga er nog meer woorden aan geven later in een uitgebreidere aflevering. Um, maar bijbels vrouw zijn, een vrouw naar Gods hart is ook wel wat speelt bij mensen. Uh, ik spreek best wel vrouwen in leidinggevende posities of die ondernemen en die ambities hebben en tegelijkertijd voelen, mag dit wel, kan dit wel, um, is dit wel bijbels? Nou, ik heb daar een heel duidelijk antwoord op. <laughs> ik geloof dat dat helemaal bijbels is en dat dat helemaal mag en helemaal kan. En uh, daar wil ik heel graag over delen. En daar ook mijn stem over laten horen. Ik zou mezelf in deze podcast omschrijven als kritisch, liefdevol en open. Ik sta altijd open voor gesprek. Dus voel je vrij om mij ook een berichtje te sturen. Ook als je een, nieuw, een onderwerp heel graag uh, wil bespreken. Of onder, denkt van, oh Laureen, ik wil jouw mening daarover horen. Jouw visie als theoloog en antropoloog. Um, ja, Laat het me vooral weten, vind ik superleuk. En ik sta ook open om... Over dingen in gesprek te gaan. Uh, dus um, ja, voel je altijd vrij om een berichtje te sturen. Ik hoop dat je een beetje een beeld hebt van wie ik ben. Van deze podcast en wat je kan verwachten. En ik uh, kijk uit naar de volgende afleveringen. Super leuk dat je deze helemaal hebt afgeluisterd. Super thanks. En uh, leuk als je hem ook wilt delen met uh, mensen om je heen. Uh, of je mij wil laten weten wat je ervan vond. Dat vind ik sowieso super leuk om te horen. Hey, veel liefs en tot de volgende aflevering. Doeg, doeg!